0: ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes?
0: Bien, bien. Capaz te, te esperás que, no sé, que seamos dos, dos señores de 40 años eh, y un podcast de, de, de la puta madre, pero no. Todos somos jóvenes.
1: Son bebés. <risa> no, sé,
0: no sé si bebés. Nos llevamos cuatro, cuatro años, cinco años, cinco años. Aprox.
1: No sabía muy bien qué esperar, porque para colmo es como que no hice research, o sea... A veces, cuando estoy muy tapada de laburo, me invitan a algo y digo que sí, pero no, no investigo mucho. <risa> eh, pero tenían pinta de, de estar piola. Además, los temas que dijeron que íbamos a hablar hoy me recopaban, entonces...
0: Sí, cuando te dije lo de los temas, tipo, sabías que no éramos señores.
1: Claro, como que dije, es debe ser gente de mi edad, eh, pero un, un, no, nunca se sabe, ¿viste? Onda, bueno, les contaba recién que hago asesoría para redes y a veces me llegan mails y no sé quién está del otro lado. Y me sorprendo porque por ahí alguien escribe como con una así como con una jerga muy adolescente, de repente te metes en el video, es un tipo de 50 años, y decís, wow, yo quiero ser así de grande. Ah.
2: Mantener la esencia del, de la adolescencia.
1: Sí, y actualizarse grandes. con las palabras, ¿viste? Claro, yo cuando sea vieja quiero saber cómo carajo habla el Coscu de esa época, ¿entendés? A ah, ray, me cae mal el Coscu, pero es como que tenés que estar actualizado igual.
0: Claro. Hay algunos que se le pasa igual eso y a los 70 años te están hablando y decís, no queda bien. No, no, no. Mira. queda bien que esté mal. Bueno, empeza, empecemos. Empecemos con, con, con tu presentación, Ale. ¿Cómo, ¿Cómo te definís o cómo te definirías para alguien que no te conoce? Oh, Uf,
1: uh, qué difícil. Yo, mira, bueno. Voy a definirme como me define mucha gente. Me dicen que soy como un tren, arre, como que no tengo freno. Me gusta mucho hacer cosas laboralmente hablando, eh, también en la vida, y por eso tengo un segundo para respirar. Así que sí, que creo que si tuviera que describirme, eh, nada, eso. Soy como un, un tren que va, va andando sin frenar, como esa película, sin frenar.
0: Está bien, está bien que te definas, te definas así como un tren. Me, me parece una linda metáfora. Pero bien, bien. Eh, ¿Dónde naciste?
1: ¿Nací? Bueno, a mi hermana uh -huh. se le cayó todo.
0: <ríe> Entrevista sale mal.
1: <ríe> Entrevista sale mal, mal. vaya me desconcentraste? No. Eh, ¿Cuál era la pregunta?
2: Sí, ¿dónde ¿De dónde nací? naciste?
1: Ah, ¿dónde nací? Claro. En el maternal suizo, acá en Capital Federal. Eh, y me mudé a Bragado cuando tenía tres. va Me mudaron porque viste no, no, no podía tomar una decisión.
2: Sí, sí, no te fuiste digamos. sola. Claro.
1: Y creo que ahí.
0: Y acá a Ale se le cortó la luz y siguió grabando por unos dos minutos, así que voy a hacer un compilado de lo más gracioso que dijo en ese momento.
1: no Guacho, what the fuck. ¿A dónde está mi celular? ¿Tocaste algo? que le voy a decir a estos pibes pobrecito que <risa> me quedé sin enseñar la puta madre hola ay la concha hola no recorden improgres para colmo estos pibes me van a matar como los freno se me cayó internet, se me cortó la luna. Yo puse a calentar a un coso, pero... <risa> a Seguro que los chicos si van a estar escuchando esto, me cago de risa. ¿Cómo hago para cortar? Cortar. ¿Qué es esto? Manito. No. Ay, la verga. Eh... Bueno, le voy a dar refresh. Ahí está,
0: ahí estamos, ahí estamos.
2: Arrancamos, ahí
1: estamos. Arrancamos. Ahí estamos. Arrancamos. Yo me la cogí a esa.
2: <risa> Estamos al aire
1: ¡Oh, no!
0: Bueno, te Ahora mudaste sí. a Bragado, a los tres años
1: Sí Y me volví a capital a los 18 Y después me puse a estudiar cine Me recibí, me fui de viaje tres meses y volví
2: ¿A dónde te fuiste de viaje?
1: Me fui a Nueva York Hice un Morgan and travel eh, Trabajaba en, en las, 50 y, las 59 y las 7 eh, en un lugar que vendían sopa eh, y vivía en Brooklyn y cuando volví, nada, me sentí otra persona, aprendí mucho estando sola de viaje o sea, no te tenés que ir a Nueva York para estar sola de viaje, te podés tipo ir a Pinamar si querés pero, o oh, no sé a, a 10 kilómetros de la capital también ir a Pilar de repente puede ser una aventura aprendés mucho estando sola de tus límites, de lo que podés hacer y lo que no y, y creo que volver así con con esa cabeza y con ese setting más positivo de mí misma, eh, me ayudó mucho.
0: Y llegaste y te sentía la más poronga.
1: Sí, no solo la más poronga, sino que era como, wow, como me di cuenta que había un montón de relaciones que por ahí no me servían de nada, me di cuenta de que había un montón de relaciones que no les daba bola, pero que me servían más, tipo como que me ayudaban a crecer como persona, y que se preocuparon por mí en el viaje de última, ¿viste? Como pones un montón de cosas en la balanza que por ahí antes no considerabas. Y después empecé a hacer, ¿cómo se llama? Estoy en la silla gamer. Eh, después empecé a hacer Instagram porque empecé a trabajar en un lugar donde vendíamos viajes con un chabón. Era tipo una oficina, un monumento hecho oficina. Eh, estuve ahí como siete meses, ponele. Y me pasaba que a lo último, como en Instagram, la pagué muy rápido a lo último, cuando la gente venía a comprar viajes, me reconocían. Y claro, boludo, yo tipo dije, uh, la puta madre, no puedo trabajar más acá. Eh, y en ese momento los chicos de Pilo me, me contratan para editar videos con más fijo, como con una frecuencia más alta, y con, con esa plata y con lo que hacía de Instagram me podía mantener, así que dije, bueno, me voy y me fui.
0: Que te venda viajes otra.
1: <risa> Está bueno vender viajes igual. Porque tenés como que tener... Ah, sí, obvio. Yo era como muy empática con el cliente. Y además, como yo la había pasado tan bien, venderte el viaje, no te vendía el viaje, te vendía la experiencia, no te vendía el servicio. Entonces, como que por ahí entendí un montón de cosas. Yo no entendía por qué me habían contratado. Pero después, cuando, cuando me di cuenta de que vendimos, tipo, ponerle que en seis meses el chico que trabajaba conmigo vendía, no sé, 10 viajes... Nosotros en tres habíamos vendido 10. Entonces era como que se disminuyó el tiempo de venta y se duplicaron las ventas. Entonces, bien, como que dije, ah, bueno, tal vez es por acá. Eras
2: claro. eficaz.
1: Claro, sí. Por ahí a veces me da un poco de paja, tipo trabajar ahí, viste, no soy mucho de tener horario fijo, me da una paja. Y yeah, dije, yo a mí no también. quiero hacer esto. Ah.
0: Y lo tuyo, lo tuyo, ¿cómo surgió con, con Instagram?
1: Con Instagram, uy. Qué sad. Eh, ¿Cómo surgió con Instagram? A mí Instagram no me gustaba. Yo empecé a hacer videos en Facebook cuando volví al viaje, pero me di cuenta, en Facebook, ¿no? en YouTube empecé a hacer videos cuando volví al viaje. Y me acuerdo que yo subía los videos a YouTube y cuando publicaba en Facebook y en Instagram, como que nadie los miraba porque en Instagram era como tenía, no sé, 700 seguidores, ponele. Eh, y era muy difícil hacer que la gente vaya a mi perfil y le dé clic. O sea, parece re pavo, pero yo necesitaba el swipe up. Después de investigar 80.000 veces cómo carajo tener el swipe up, me di cuenta que la única forma que había para tenerlo era tener 10.000 seguidores. Entonces, dije, bueno, tengo que tener 10.000 seguidores en Instagram, ¿cómo los consigo? Eh, y le dije a mi mamá, mamá, yo te juro que antes de fin de año, mi mamá estaba en la cocina. Esto no me olvido nunca más. Le dije, yo te juro que antes de fin de año voy a tener 10.000 seguidores. ¿Y viste cuando alguien te dice, sí, sí, como ¿no? por compromiso? Bueno, mi mamá me dijo, sí, sí. Ah, no, chico, no. El dolor en el pecho que sentí. Dije, bueno, si no lo hago por vos, si no, 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 no lo hago por mí, lo hago por vos, a esto, para mostrarte mamá que tenías que confiar en mí, maldita. Eh, y me empecé a subir video. Claro, <risa> empecé a subir video, subí un video un domingo. Y me acuerdo que al domingo siguiente dije, ya fue, tipo, no subo nada porque... Esa es la excusa que te pone Pero después dije, no, dije que iba a hacer un video por domingo. Lo voy a subir. Y lo subí. Y así empecé a subir. Me acuerdo que de repente subí un video que, ¿viste cuando no estás inspirada? Que decís, ay, ¿de qué hablo hoy? Y me acordé de una vez que, un, que había estado con un pibe que, que el chabón me dijo, no, yo no chupo concha porque una vez no sé qué. Y, tipo, dije, che, no hablar de esto. Tipo, me sentí re incómoda y, y, no sé, como que a un montón de miras le debe haber pasado. Y a ese video le fue re bien, re bien. Y me acuerdo que, que gané como, ah, no, fueron muchas cosas en realidad. Porque yo quería irme a YouTube, entonces quería tener 10.000 seguidores a mi Instagram, como que nunca me importó tanto. Pero al mismo claro, tiempo era todo para el soy Claro, pero así como necesitaba el soy pap. Era como, bueno, algo de contenido voy a tener que crear. Entonces, me hice como una investigación. Vi qué había, qué no había, qué podía la gente interesarle. Y me acuerdo que, que dije, necesito tener un plan. Como tipo, si voy a crecer, necesito organizarme. Saqué el video de la concha y me acuerdo que se venía la semana de la dulzura. Y en ese momento Lino Haas estaba súper pegado mal. Eh, ahora está pegado, pero más en TikTok por ahí. Y le dije, me lo crucé tipo un día así como re random en una grabación de Pilo. Y le dije si quería grabar conmigo un video para Instagram. Que se iba a volver viral. Que lo hiciéramos juntos, que íbamos a pegarla, que confiara en mí. Y me dijo que sí.
0: Ah, tenías toda la fe.
1: Yo tenía toda la fe. Obvio, sí. Yo dije, esto no va a fallar. Lino hace esos videos, le va a reír a los videos de Lino. Nadie hizo esto del bonobón por un beso en la semana de la en, en Instagram. No lo está haciendo nadie, hay que hacerlo. Y Lino aceptó tomar esa oportunidad conmigo. Y ese video, me acuerdo, se viralizó. Lino ganó 80.000 seguidores, tipo, en dos días. Y yo gané 5.000 de rebote. Eh, fue como, obviamente lo posteamos en su canal y en el mío. En el mío no tenía tanto que ver, ¿viste? Mi perfil de Instagram era más polémico. De repente dar un beso a la calle, nada que ver. Pero, bueno, 5.000 seguidores, ¿viste? Eh, me acuerdo que dije, bueno... Todavía era ese momento donde por ahí me presentaba y decía, sí, hago, hago videos en internet. y ¿Viste? Cuando le mostrás a alguien y tenés, qué sé yo, 5.000 seguidores que no era tanto. Y me decían, nada, haces videita, no sé qué. Bueno, dije, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cómo, ¿Cómo puedo mejorar? Me acuerdo que estaba por ir un cumpleaños y veo que una página de memes que se llama Arreboludo, que ya no existe. Pero en ese momento existí y tenía como 100.000 seguidores. Eh, sí. Me postea. En su página. Y gané, tipo, 500 seguidores así también en un día. Entonces hablé con el chabón y le digo, che, gracias por postearme, qué sé ¿Querés que ¿Querés que nos posteen? Tipo, como yo te hago promoción en historia vos me posteas video y me dice a mí me gusta lo que haces, así que te voy a postear. Y me acuerdo que le dije, bueno, mira, yo voy a sacar un video re polémico este día, así que este día vos publicate el video de chupar conchas en tu, en tu perfil claro. Me recuerdo, esto cuando decís qué bien que la hice? Porque, tipo, dije... Mi video te mi salió redonda. Sabía. Sí, me salió redonda mal. Eh, él lo postea y gané posta, ¿eh? Tipo, estaba en el gimnasio, no me lo digo más. Estaba en el gimnasio y me dice, lo estoy por postear, elongando, mirá. En las, mirá, no, 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 no. Lo postea y como si te dijeran 10 minutos. tenían soy pap. Tipo, se me había... 5.000 personas me habían empezado a seguir. Y era como...
2: Ah, no, terrible.
1: Tremendo, ¿viste?
2: Fue 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 el timing de, del momento.
1: Sí. Y, bueno, igual timing pensado, porque también esas cosas. Claro, Yo siento claro. que, que también las redes tienen mucho de eso, como saber moverte. Por ahí, ahora no sé, porque también hay como mucha plata de por medio. Está como medio difícil el panorama. Pero eh, moverse es muy importante, como tipo, de hacer como esas mini estrategias. Y cuando empecé, cuando llegué sí. al iPad, dije, sí.
0: No, no, que sí, que para mí, eh, tipo, lo más importante es moverse. O sea, saber moverse.
1: Claro, pues si te mueves así como, sin, como una pelota rebotando por todos lados, no se entiende muy bien qué onda, ¿viste? Pero pero si estás como yendo con una dirección como potente, como si fuera una bola de nieve cayendo por un acantilado es como que vas a ir juntando un montón de cosas y te vas a hacer gigante. Oh,
0: muy muy bueno. metafórico el podcast este.
1: <risa> muy metafórico hola gente que nos está escuchando espero que, que disfruten esa metáfora eh, lo conseguí y dije ¿qué hago con esto? dije bueno vamos a cultivar un poco más Instagram como de repente tener videos en YouTube me parece que ahora no me va a funcionar si puedo hacer esto crecer lo voy a hacer crecer hasta donde tire y ahí empecé a subir video y empecé a subir seguidores y en esta época era como que más fácil conseguir seguidores que ahora Ahora como que el algoritmo está medio conchudo, ¿viste? Pero antes con subir un video por semana estaba súper bien. Y crecí un montón, tipo, y cerré el año con mil seguidores. Y mi mamá no lo podía creer, boludo. Mi mamá estaba tipo, ¡wow! lo lograste. Y yo tipo, sí, re loco, ¿no? No, no, un minuto de silencio. Fue tipo,
2: tremendo. Superaste la expectativa porque la idea era llegar a 10.000.
1: Claro, la idea era llegar a 10.000 y era nada cerrada con 100.000. Y dije, bueno, ahora cómo hago YouTube, que era como el propósito, el propósito más grande de todo esto, tipo ser youtuber. Onda, yo desde que tengo memoria quiero ser youtuber. Y dije, bueno, necesito me echarlo. ¿Qué está? ¿Qué está in ahora? ¿Qué puedo hacer? A mí, Storytimes me re gustan contar. Y me acuerdo que Jorge de Te lo resumo estaba haciendo lo sin fumar. Y la Faraón estaba haciendo su experiencia de coger. Y yo dije. Yo voy a hacer esto mezclado, como en vez de coger, voy a contar cuando no cojo. Eh, o sí, pero tipo que sea divertido, al menos. Y empecé a hacerlo sin coger. Y así también, tipo el año pasado, eh, empecé como mi transición de Instagram a YouTube sin dejar de hacer contenido en Instagram. Y este año, como siento que tengo una base más sólida en YouTube, decidí hacer full YouTube y no tanto Instagram. Me gusta mucho, estoy súper contenta, la verdad. Pero todo el camino, tipo, claro. dos años para tipo hacer todo esto donde estoy ahora.
0: Yo te conozco sí por, por YouTube, no, no por Instagram. Qué Mucha bien. gente también, me imagino.
1: Sí, más cuando me invitan tipo a lugares. Perdón, le di un mordido a la tostada. Mm. Tipo a podcast o a eh, como entrevistas por ahí. O vivos de Instagram. Que no estoy aceptando tanto vivos de Instagram, me dan un toque de paja. Eh, sí, puede ser no sé pero me re gusta como además siento que ponerle vos que me consumís de YouTube me conoces en un nivel que alguien que me consume en Instagram no conocería tanto Instagram es más lejano YouTube es mucho más cercano yo siento que la gente en YouTube la percibís como mucho más real y sos mucho más fiel Escuchás con más atención lo que te dicen pero en Instagram claro. es más tipo descarte no como tipo bueno bueno hoy esto por más de que te impacta la frase y te queda en la cabeza es más superficial. Pero yo siendo de YouTube es mucho más cercano y nada, me, me pone re contenta que me hayan conocido por ahí. Ah.
0: Yo, va, tenemos entendido que, que sos bastante tímida. Eh, ¿Y cómo es ese, ese clic que tenés que hacer como para decir, bueno, estoy grabando? Eh, tengo que dejar de ser así. O, o ya es algo natural que, que te pasa. O al principio te pasaba y ahora no
1: mira eh, eso lo aprendí de hecho como en otro en otro aspecto de, de mi existencia creo que antes si bien era muy tímida con la cámara y bla no me sentía tan como cómo explicarlo como tan tímida frente a la cámara en sí por ahí me costaba más con la gente entonces después cuando cuando me empieza a ver más gente tiene que haber como tipo no como un clic mental como decís vos yo creo que lo aprendí en la facultad, eso. Re loco, ¿no? Pero tipo, el primer día de facultad, nadie me habló. Fue como, oh, como, tipo, acá si no me hablan, tengo que hablar yo. Claro, una re paja. Fue como, ¿qué hago? Se incendia la casa, ¿me entendés? Y dije, bueno, <risa> hice un clic, pero fue tipo un segundo. De un momento a otro, hice como, clac, y de repente me volví súper extrovertida. Pero es como que la extroversión... Parte de mi introversión. Como que en el fondo en realidad soy reintrovertida, introvertida, ¿viste? Y me tapo la cara, como esas cosas. Y te como, ay, no sé qué, t -t -t -t. te escondes hacia abajo de la remera. Muy gracioso. Eh... Pero así no sé si soy tímida. Ah, de hecho, me puse nerviosa. Me preguntaste, te dije, ay, no sé qué decir. Ay, no sé qué". Lo hubo de esponja <risa> en mi cabeza corriendo. Se incendió todo, boludo.
2: Yo tengo una pregunta. Sí. Yendo por el lado de la timidez, ¿no? Vos que tocas varios temas en tus videos... Eh, te pregunto si alguna vez te dio cosa tocar algún tema.
1: No. va, eh, sí, 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 obvio. Pero, de nuevo, hago ese clic, digo, bueno, esto lo tenés que hacer porque es contenido. Tipo, olvídate de, de vos un rato. Por ejemplo, cuando hice el video de, de las tetas, que yo decía que tenía una teta más grande que la otra, que para mí, tipo, yo ni empiezo nunca en mi puta vida. Es una como de mis inseguridades más grandes, te diría, nunca se lo hubiera dicho a nadie, pero dije hacelo, tipo, ya hay está. más gente que lo necesita escuchar, claro, ya está imagínate si vos no fueras vos, si tenés esta inseguridad súper grande con vos esta mochila, ¿no te gustaría que alguien más venga y te lo diga? como tipo a mí me pasa esto y dije, claro sí, y bueno, es como que eso me gusta mucho, como hay veces viste que me pongo a pensar cuando es muy tarde en la noche y como estoy muy orgullosa de mí porque yo consumiría lo que creo como si yo yo adolescente hubiera encontrado un hogar en mí misma y creo que eso claro. creo que las, re, las redes siempre fueron mi hogar y sentir que tal vez soy el hogar de otra gente me hace poner muy feliz boludo y es como, ah qué lindo voy a llorar está,
0: está, está buenísimo lo que decís y, y sí, sí es, es más o menos así yo, cuando, cuando consumo tus videos, es más o menos como que. Así, me, me encanta todo, casi todo el contenido. No, todo el contenido que haces, no casi todo el contenido que haces. Y, y nada, llegando más a, al presente, al 2020. Mm. ¿Cómo pasaste esta cuarentena? Eh, y, y, y si sacas algo. Si sacas positivo, sacas negativo, sacas ambas.
1: A mí la cuarentena me hizo re bien. Eh, no, te lo digo así. Re bien me hizo. Al principio nada, me quería matar, creo que todo el mundo, ¿no? Como que tipo...
0: Imagínate que nosotros ciudad? estamos en el último año de colegio.
1: Claro, mal, ustedes, tipo, para cono. No me agarró en mi peor momento. Yo creo que ustedes estaban como en su muy buen momento y de repente, pum, pues, les pusieron tipo la cuarentena y dicen, ay Y se incendia la casa por adentro. Pero, pero sí, no, a mí también, como que dije, me, se me cortó todo. Se me, se me cayó. Yo eh, este año lo arranqué como muy muy ansiosa, con mucho miedo de todo lo que podía pasar este año. Y, de repente, eh, pasó esto de la cuarentena, me enloquecí, me agarró ansiedad todo el tiempo con dolor de hígado, tipo, dolor de cabeza, taquicardia, durmiendo, durmiendo y no durmiendo, tipo, re raro. Y, de repente, bueno. lo acepté, ¿viste? Cuando, sí, una paja. Pero me sirvió para, para decir, bueno, esto es así, tipo, la verdad es que yo no lo puedo controlar. ¿Qué carajo haces con esto? Ah, porque para colmo todo venía bastante bien. Tipo, la venía piloteando. Me sentía perdidísima, pero la piloteaba un toque. Y de repente, ¿saben lo que me pasó? Que tipo, para mí fue un antes y un después. Que el nombre de Instagram se me haya cambiado. Tipo, esa pelotudez. Sí, me, a mi hermana se ríe. Me agarró un ataque, pero no de pánico, pero de ansiedad. Tipo, Literal, o sea, me sentí una idiota, tipo, me tiré al piso llorando, golpeé el piso, tipo, los perros venían no. y me chupaban la cara. No, posta, no, salí de mi cuerpo por, un, ¿Por un segundo. ¿Por qué? Pues, para mí, tipo, mirá lo pegada que estaba, así, se ríe. Eh, mirá lo pegada que estaba, para mí era tan importante, como tipo, no, no concebía un mundo por afuera de, de, de Instagram de repente, o mismo de YouTube, pero más que nada de Instagram, porque todavía a principio de la cuarentena como yo sentía como Instagram todavía como un peso fuerte, eh, y que de repente quedar como una pelotuda enfrente de toda la gente que me seguía por hacer un chiste súper pelotudo, que como no te diste cuenta, flaca, que era un chiste. A ver, tipo, me sentí... Una... Ah, era
0: cuando, cuando cambiabas el, el coso, que se lo cambiabas sí, a alguien.
1: Exactamente. Ah, yo ¿caíste caí... en esa? Caí en esa. Mirá, ¿ves? Sí, caí en esa. Y era tipo... Esa reacción, ¿entendés? Tipo, ¿caíste en esa? Yo dije, ¡ay, qué como un idiota enfrente de todo! No sé, no. Y nada, no, me sentí, se me asfixié, de repente no, no veía nada, y bueno, metí al piso, lloré, golpeé todo. Eh, mi mamá venía y me decía, ¿estás bien? Y yo, tipo, mirando un punto fijo así en el horizonte, y no sabía bailarme sí. como Britney o qué carajo hacer, llamé a mi representante y le dije, ¿qué carajo hago? Llamé al chico que me ayuda con producción y le digo, ¿qué hago? Me siento un idiota. Mi manager me dice, mira, a Pedrito BM también me pasó. Ahí me sentí menos tarada. Y mi. Bueno, pareja. <ríe> El chico que me ayuda a producir me dice, hace videos en YouTube. Vas a vacaciones de Instagram dos semanas, me dijo, míralo así. Uf, respiré y dije, bueno, me voy a tener que poner las pilas. Esto ha sido semana. Voy a tener que, nada, ponerme reflexiva con la vida. Y ahí surgió el lado más reflexivo de mi canal. Tipo. Ahí fue cuando hice el rebranding. Como que dije, bueno, hay, no sé, quiero hablar de esto ahora, la verdad. No, me di cuenta, tipo, fue como un balde de agua fría. Con una, ya te digo, una pelotudez. Pero para mí era como mi mundo. De repente que alguien venga y me lo pinche, me cagué toda. Dije, ah, la concha de la lora. Eh, bueno, como usted con la promo, pero supongo que como a un nivel todavía ustedes no siguen con la promo cómo se llevan,
0: pero es como, sí, una chota. No, ahora. bueno, no. Ni hablar, ni hablar de eso, ni hablar de eso. No, Porque aparte fuimos al UPD, no. aparte fuimos al UPD, ¿me entendés? Eh, si vos me cortás antes del, del UPD y me decís, bueno, ya está, pero no me hagas desear ir dos días al colegio, ¿me entendés? Y después me decís, no, se terminó, ¿sabes? andate a tu casa y te quedás los ocho meses ahí sentado. ¿Eh? Anda a hacer un podcast, boludo.
1: <risa> bueno, al menos hiciste un podcast. Ah, siempre decía lo mismo.
0: El, el, el anterior episodio lo dijimos, tipo, si la, sin la cuarentena no estaríamos acá y, y no estaríamos no estaríamos ni con vos acá. O sea,
1: Es que para mí eso, ¿viste? Como que la cuarentena al principio fue, bueno, chao, olvídate, olvídate. Tipo, te sacó todo, pero de repente sacándote todo te quedas de nuevo vos. Es como viajar sola, ahí otra vez, es eso. Tipo, bueno, re, eh, este es tu límite, como tipo, eso no lo puedes manejar. Tipo, tu límite es este. ¿Qué vas a hacer con este límite? O sea, lo, ¿lo vas a explotar o vas a seguir eh, llorando como una tarada y perdiendo tiempo porque no lo puedes controlar? No, olvídate, es, es estúpido llorar porque lo perdiste, ya está. tipo,
0: ¿Qué vas a llorar pues, cuando te cambias el nombre de Instagram? Ya está. <risa>
1: Claro, no, pero, igual yo lloré, tipo, lo lloré, la pasé mal las dos semanas, pero, pero le saqué de jugo, siento. Como que dije, bueno.
0: Siempre tenés que recurrir al tema de que es un experimento social y ya está. <risa> sí, pero.
1: Yo es creo como... que. Sí.
2: Yo creo que lo que dijiste de, del tema de, de aceptar la cuarentena y, <risa> y el, punto, el punto flexible como para seguir adelante eh, es importante. O sea, para, para sacar cosas buenas de lo malo. Eh, y por lo que contás, nada, hiciste muy bien y, y está buenísimo eso.
1: Sí, además, de nuevo, eh, te va a dar más ansiedad. O sea, hablando, no no sé, si ustedes, ¿ustedes sufren algún tipo de ansiedad en algún grado?
0: No, no pero a veces no me puedo dormir.
1: Bueno, eh, qué bien que no sufran ansiedad, qué pena que no puedas dormir. Pero um, <risa> la gente que tiene así como problemas por ahí mentales... Bueno, no problemas, tipo, no sé, como cosas mentales. La pasó re mal al principio de la cuarentena, mal. O sea, yo tengo amigos que todavía no se pueden dormir, o sea, a ese nivel. Y tienen insomnio Están despiertos días? del
0: 13 de marzo.
1: Claro, están despiertos del 13 de marzo, rip. No, aposta, pero es como re fuerte. Y yo creo que también tiene que ver con que, en cierto modo, tal vez no, no, no lo terminaron de aceptar. Y a mí al principio me pasó, ya te digo, fue tipo, hubo dos semanas que yo no... No me sentí bien, pero no me sentí... Fue como, ¿viste? Cuando decía hace un montón no la pasaba mal, pero mal, así como que... Y todo porque no... pues estaba encaprichada con que no puede ser, tipo... frenar la pandemia! Tipo, yo quiero hacer mis cosas, ¿me entendés? cortala eh, Y no, no es así. ¿No es así, mi siela? Dijeron. <risa> ¡Aceptalo! ¡Ya! Me ¡Estoy diciendo ¡Pum! Y bueno, hoy...
0: Hoy estás bien.
1: Sí, hoy estoy súper... <risa> Eh, y ya te digo, siento que, siento que me re gusta más, más ahora lo que estoy haciendo. Creo que me gusta más que todo lo que hice antes. Cualquier cosa que hice antes no supera lo que estoy haciendo ahora, que es lo que más me gusta. Así que, Recheta, re, cheta, re ¿Ustedes están bien?
2: Sí. Nosotros estamos perfectos. No. Va. ¿Vos, di vos dijiste, hoy estás bien. Y para futuro, ¿cómo sentís que vas a estar? ¿Qué planes tenés?
1: ¿Para el futuro? Sí. Yo me Futuro imagino esta todavía no es mi cima, ¿eh? Yo no, estoy. Obvio.
2: Subiendo no, no, no.
1: Viendo. Eh, o sea, no cima en el. No, ni siquiera a nivel número te hablo. Te hablo como a nivel contenido, ¿viste? Eh, claro. Bueno, ¿esto cuándo sale? ¿Al aire?
0: Esto seguramente mañana o pasado mañana.
1: Ah, ok, entonces no le puedo contar. Pero el lunes pasa algo muy importante, así que estén ahí fíjense bien, eh, que es también como Trae. que va a ayudar un montón a, a mi carrera, eh, me siento re bien, y siento que viste cuando decís, qué bien, tipo, wow o sea, estoy como wow re piola, como me siento re bien acá, es como que si mañana subo de escalón me voy a sentir como el triple de mejor, ¿viste? Pero lo trato de disfrutar como en el momento, como que digo, sí, me encanta, eh, pero sí, me imagino un futuro muy brillante, me imagino un futuro muy brillante. Y espero que ustedes también tengan un futuro muy brillante Y que se puedan recibir adentro de la escuela ¡Malditos! ¡Abran las escuelas!
0: Ya, ya no importa, ya no importa si nos podemos eh, recibir adentro de la escuela Ya es, ya es algo que... Ajeno a nosotros eh, Nos dijiste que estabas estudiando cine Que te estabas, te recibiste
1: uh -huh.
0: Y estás escribiendo por lo que vi
1: Sí, estoy escribiendo Nada de ver igual, ¿eh? Pero, bueno, me enamoré. No, no, ya sé, ya sé, ya sé. <risa> eh, Pará, pero... ¿Te enamoraste en cuarentena? Pregunta? Sí, va, me enamoré. No sé si me enamoré, pero me gustaron un par de personas. En mi pueblo, además, viste, yo la pasé por la, la cuarentena en un pueblo, la pasé. No había casos, entonces podíamos salir. Hasta que hubo casos y dejamos de salir, pero me vi con dos pibes. <risa> y ahora me estoy viendo con una mina. Y nada, es como que ah, me re inspira, como tipo... La veo y es como que al día siguiente escribo un montón. Y es tipo, ay, sos mi musa. Ah, eh, te,
0: te pasa que cuando, cuando te enamoras y entras en ese entorno, tipo ¿te lleva a escribir, digamos, mejor o, o, o más sí, lindo? Sí,
1: me, me inspira un montón. Yo siento, una amiga me dijo, no, tenés que, no la necesitas a ella para escribir. Pero yo también siento que las cosas que vivo con la mina o con cómo me siento con respecto claro, hace a la situación con ella, claro, es como, ay, necesito volcarlo de alguna manera, o ni siquiera como, no es que ponerle lo que escribo es un reflejo fiel de las cosas, o de lo que me pasa a mí, o de lo que le pasa a ella, sino que es más como tipo la energía que me genera ella para que yo quiera después escribir claro. cosas, como que eso me parece reflejero. Que claro. no me pasaba hace un montón, como de, de estar así con alguien y decir, necesito escribir. Tipo, es como que, no, se me ocurrió alta idea. Tipo, podría hacer esto, esto y lo otro. Y no sé. Ah.
0: ¿Y, y, y con, el cine, con el cine por qué? Tengo entendido que tenés pensado, eh, nada, en un futuro, hacer, escribir o dirigir una película. Pero, uh -huh. ¿por qué, por qué, por qué el, el, tema, el tema del cine?
1: Y porque hace como seis años atrás, que fue cuando me mudé a Capital. Incluso tal vez un poco más, pues yo, yo creciendo. Ahora por ahí no es tan importante el tema de tener un título, excepto que no sé, que era ser doctor. Pero, tipo, claro. mientras yo crecía, era como muy importante el tema del título. Eh, entonces, era más que nada como para mi papá. Y una excusa para venir a Capital. Tipo, sí, voy a estudiar cine. Eh, aparte de nada, cine me reapasiona. Y yo, en realidad, quiero hacer películas. Más allá de que por ahí, bueno, podemos discutir si las películas se van a morir o no en un futuro próximo, porque por ahí una serie puedo hacer. No me molestaría ninguna de las dos. Eh, pero sí, hay algo en la ficción, hay algo de salir de esta realidad que contar cosas me vuelve loca y es como que digo, no, man, imagínate esto. imagínate ser esto. Claro. Por eso arranqué también con YouTube, en realidad, siempre como que pensé eh, mi medio como tipo ser conocida o exponerme para el día de mañana tener más contactos para poder hacer la película, o sea la meta final es la película siempre la meta claro, final es la es película
0: el, el broche, el broche de, de oro digamos,
1: claro es el broche de oro, también lo pienso así como tipo, Instagram fue por la película, el site también es por la película YouTube es por la película, todo es por la película entonces es como sí, vamos hacia allá claro. Por ahí policía, tenemos que policía. Sí. ¿Policía? No, no, policía, policía.
0: Ah, policía, te entendí. Ya la estaba sacando, le dije, nada. <risa> eh, ¿De qué género te gustaría que, la película?
1: Me gustaría. Wow, romántica, obvio, sí, me encanta el romance. También ficción. De hecho, tengo una, un thriller psicológico de suspenso. La mitad de escrito, la mitad, como digo, escribí la mitad. Eh, y grabamos unas cosas, pues en su momento para la facultad eh, nos pedían poner y grabar cosas y yo decía, bueno, voy a grabar esto, que es lo que me interesa contar ahora. Y eh, esa idea me parece re buena, me parece re buena idea, me re gustaría hacerlo. Aparte también tiene medio como ciencia ficción y es como, no sé, está re flayera y al público argentino eso le gusta, ¿viste? Eh, aparte también tiene medio policial ahí, lo podemos meter a Daman Cook, A re, ¿te imaginas? <risa> Aparece a Daman Cook ahí. <risa> Eh, bueno,
0: bueno, una de nuestras metas Una de nuestras metas es que venga acá Damián Cook
1: Es fácil igual que Damián Cook acepte ir a lugares Tipo como que el chabón Contesta mucho
0: Está bien, pero nosotros queremos tener primero una, una base Y después que venga, pero, pero creo que una de nuestras metas Es que venga Jorge y Damián Lo, lo, lo dijimos en una entrevista que nos hicieron hace poco Creo que mm. ellos dos Y con Lucas Lauriente
1: Piola, bueno, gracias por hacerme su base Me re divierte <risa>
0: Claro, serías como lino cuando vos eras nosotros.
1: Claro, re. Me encanta ser el lino de la gente. Es re lindo, boludo, tipo. Porque para con es como... No sé. Gracias. Para mí es un re cumplido lo que acabas de decir, ¿eh? Onda, literal, fuera de juego. No, no. De nada. Así que nada. Gracias por eso. Ah.
2: Un referente que tengas en el cine.
1: Uh, me gusta mucho Tarantino. Es muy violento igual, el otro día me puse así como con mi mindset más eh, copo de cristal, ¿no? ¿Cómo carajo le dicen? Copo de nieve. Snowflake, bueno. Con mi cosa de cristal, no sé cómo se dice. Me puse a mirar... No, yo de inglés soy
0: de, de madera. <ríe> es sí, como, sí.
1: ¿viste que dicen snowflakes a la generación de cristal? Eso, como que... Sí, sí, todo sí. Se por todo. Bueno, el otro día lo vi más con, con este mindset que tengo ahora a Tarantino y la verdad me pareció re violento. Pero nada, tipo, el chabón hace arte, o sea. Y después hay una directora que ahora no me acuerdo el nombre para que me lo googleo, que se llama <risa> No es COVID. Eh... <risa> Vieron que todo el mundo dice, tipo, no, no es COVID, te juro que no es COVID.
2: No sé si hasta que es. Ya.
1: Sí, amo. Nanette Burstein es lo más alta directora, bueno, y Rafael Bob Waxberg, que es el director de Bojack Horseman, uno de mis directores favoritos, claramente. Así que nada, sí, yo diría que esos.
0: Bueno, hoy es el cumpleaños de hoy es el cumpleaños de, de Leonardo DiCaprio, así que estamos grabando este podcast, cumpleaños de Leonardo DiCaprio.
1: ¡Feliz cumple, Leo! ¡Arre! No ¿Te, ¿Te ¡Feliz cumple, Leo! ¿Te que me
0: escuche Leo DiCaprio? ¿Te entiende el
2: español porque el inglés...? No, mi inglés no, no lo va a entender seguro. No, no, no. no. Y de acá, seguís, eh, ¿tenés a alguien así como...? De acá no Argentina. Claro, de acá Argentina. Alguien que sigas o que digas, no, este chabón es muy bueno. Yo... Eh, en, cuanto a, a, en cuanto a cine.
1: Ah, en cuanto a cine. No, no,
2: en cuanto a cine, en cuanto a cine. Perdón.
1: Uh, eh, uh, uh, de fe ese. Los Federicos en su momento. Mucho Son todos
0: una mierda. <risa> no, la
1: verdad, pedazo de snobs. Váyanse en la concha de su madre. Eso le diría a la mayoría de los que iban a mi facultad. A los pelotuditos, ¿cómo llamaban eso? Los hermanos curón, algo así. garcas man, mansos, idiotas esos pibes. Mirá, hola, un saludo. Esto hablando desde mi bronca. ¿Qué mal me caen esos chabones, por favor? y Tienen plata, o sea, no sé qué carajo estarán haciendo. Probablemente películas malas. Eh, pero
0: Probablemente.
1: ¿Cómo los odio a esos pibes, boluda? boludo? Eh, no, esos curón, chotos... Eh, pero, ¿quiénes me gustan? Eh, oh, qué difícil, no sé. Ay, Cifrón, arre. Está bien, sí. Ponele bueno, Cifrón.
0: ¿Tenés grandes actores y actrices? Actrices, no sé, pero actores tenés. No sé si te gustan.
1: ¿Que me gusten? Mm, que yo, este el, el escenario argentino? No sé, no le doy tanta bola. Me gusta más por ahí lo, lo más simple. Está bien, está bien. Puedo decir actores que no conocen ahí, que a mí me parecen una genialidad. Anaíse, Nicolás de Vicente, no sé, Ernesto Domínguez, que era el profesor de, de actuación, Pilar Ferrero, pero son toda gente por ahí, no es conocida todavía, pero que la rompen, ¿viste? Vos decís, claro. no, man, esta gente la descoce, tipo, dales un poco más de posición y la descocen, ¿eh?
0: Antes, antes había dicho que ahora todo de esta generación de cristal que se enojan por todo. ¿Vos estás en contra? O, o, o mejor dicho, ¿no, ¿no te gusta el contenido family friendly? Mm,
1: me gusta. Me gusta cuando no es choto. Tipo, hay una cosa. una diferencia muy grande entre hacer contenido family friendly que está bueno. Bueno para que como el tipo que sume, ¿me entendés? En vez de reste a la sociedad. Choto es el contenido family friendly cuando. Se basa en empatizar lo que más puedas con vos y quedarse en estereotipos chotos que no funcionan o no sirven para la sociedad, claro. para que crezca la sociedad en cualquier modo. Por ejemplo, Lele Le Le Pons. Yo amo a Lele Le Pons. Pero la comedia que hace no está buena porque como que perpetúa un montón de estereotipos que ya quedan viejos. Y después, por ejemplo, tenés, no sé, bill que, bueno, es una serie de Fox, pero salvando las distancias. Bill es una serie que hace comedia desde un lado que me parece muy interesante. Eh, y, y se la juega con un montón de cosas, hace personajes que tipo salen de lo convencional, crean más realidades. Creo que para, para perpetuar estereotipos, nada, como digo, ya tenemos este contenido choto, la, la comedia buena o, o, o los family friendly bueno es lo que hace y explora nuevas realidades y aún así puede ser consumido por todo el público.
0: Claro. ¿Y cómo te llevas con el humor negro?
1: A mí me encanta el humor eh, Políticamente incorrecto, le vamos a decir eh, claro. Me regusta, <risa> Pero tengo problemas Tipo, yo no, no voy a contar un chiste Yo, Ale Marín En el canal Ale Marín No podría contar un chiste claro. Que se vaya a la mierda ¿Acá, la es que acá no lo podés a... contar? No, y acá tampoco, pero En mi intimidad sí <risa> En intimidad con Mayra, nada. Hacemos chistes, pero sabemos de, de dónde parte el chiste, hacia dónde va, sabemos con qué sentido le estamos diciendo. Obviamente, no le puedes contar claro. a, a, a cualquiera un chiste así, lo hacemos desde un lado de construido, digamos, ¿no? Claro, claro. claro. es, claro, es claro, a, claro.
0: Saber de dónde viene el chiste. Con, con Nacho, claro. lo, lo que nos pasa es que somos muy, muy partidarios del humor negro eh, mm. y por ahí a veces no, nos vamos de las manos eh, y, y hasta le tenemos hecho una parodia de, de entrevistas a, a un político, acá en el podcast, que tiene, juega con el humor negro, pero, mm. pero sabiendo de, de dónde viene, ¿me entendés? Tampoco para,
2: para ofender. Claro, es difícil no ofender con el humor negro, pero mm. nada, tratamos de hacer lo posible como para que no, o si lo es, es lo menos posible. Mm. En la intimidad, eh, nada, también, como dijiste vos, sabe, sabemos en qué contexto lo decimos,
0: Claro, si yo, si yo a Nacho lo agarro y le digo judío de mierda, no le estoy diciendo judío de mierda a él, ni, ni le, que los judíos son una mierda, le estoy diciendo de cariño, ¿me entendés? Sí. Claro, porque además vos no
1: pensás que los claro. judíos son una mierda.
0: Claro, claro no, no pienso que eso no, claro, claramente no soy Hitler.
1: Claro, el problema es, nada, cuando tipo, le hablas a alguien que piensa que el judío de mierda es un judío de mierda, tipo, ahí está el problema, pero Nacho sabe que los claro. judíos no son una mierda y vos también.
2: Exactamente, exactamente.
0: No, aparte la familia de Nacho es judía, por eso.
2: Y, mi madre es judía, así que tengo sangre judía. Entonces como que me lo dice y nada.
1: Tenés el pase judío. ¿Cómo, ¿Vos, cómo, vos le dijiste cómo, el, claro, Tenés cómo. el pase judío. Ah.
2: Claro, podés. Podés comer nille <risa> no, <bueno>. como
1: la <risa> Empor, ¿viste? Que es tipo...
2: Claro, claro, podés. Pero, pero nada, es, eh, es como en confianza está todo bien.
1: Hmm.
2: Ya después hay que ver cómo, cómo sí. Yo te tengo una pregunta con el tema de, de la legalización de, de, de la marihuana y del aborto sí. ¿qué opinás y cuál pensás que, que, va, a ser, que, que va a llegar primero?
1: Uf. Eh, la despenalización del aborto yo, no, pará, al revés yo pienso que el aborto debería legalizarse y que la marihuana des, debería despenalizarse pero no legalizarse porque si se legaliza regularla, claro, regularla Exacto, ¿viste? Como tipo, regulala pero no la legalices Cosa de que, bueno, yo si quiero tengo mi planta Y si quiero, tipo, no sé, ¿viste? Como que, no sé Pero tipo, legalizarla es medio peligroso, me parece eh, O de última, legalizala, pero, ¿viste? No sabes cómo es este país, entonces ah.
0: claro, es como medio, Claro, es medio un descontrol acá en Argentina
1: Claro, en Argentina todo es muy riesgoso Después el, el aborto, el aborto sí, despenalizarlo y legalizarlo. Porque creo que además ya es como que, bueno, ya está, ¿viste? O sea, hay otras sociedades que lo han hecho, está todo bien. Como tipo, basta, basta. ¿Cuánta, cuánta vuelta le van a dar? O sea, no, no sé bien. Tipo, no, no estás diciendo, vamos a matar a todo el mundo. No, tipo, estás diciendo, voy a dejar que esta mujer vaya y aborte si quiere. Y para colmo, hasta los tres meses, o sea... No estás diciendo que, que podés eh, abortar hasta los seis, que tipo en Estados Unidos hay claro. estados en donde podés abortar hasta los seis meses. Que bueno, es ya, qué sé yo, es como un poco más debatible de última vez, si a los seis meses ya estás formado, no sé qué mierda. Pero tipo hasta los tres meses no me parece tanto. Eh, me parece que, no, que nada, que se están, están atrasando todo el pedo, hay mucha política metida, hay mucha presión del interior, porque hay un montón de gente que, que, que hubiera votado que sí. Pero como los conocen tipo, y son tipo en una provincia que es cerrada como culo de muñeco, obviamente tenés presión y vas a decir que no. Entonces, espero que, que a la gente que tenga que votar no la presionen para que digan que no y que puedan legalizarla de una puta vez. Y creo que la marihuana, lamentablemente, se va a regularizar antes que el aborto. Es más fácil.
0: Es más fácil, es más fácil y igual, igual sigue siendo riesgoso. O sea, para mí hay que regularla y, y tener un plan de acción, digamos, ¿no? T estamos mucho con el plan de acción, pero, claro. pero digamos saber qué hacer cuando se, cuando se, re cuando se desregule.
1: Sí, pues, si no es que es lo que pasa. Yo creo que cuando la marihuana sea como libre, va a haber ge menos gente que consuma. Porque hay mucha gente que ahora consume porque es ilegal. Y bueno, cuando es ilegal es como, jojo, jo, ¿no? man, la marihuana ilegal, vamos a fumar un porro. Eh, y eso a los par... adolescentes. No, no, es por hacerme, no, no es
0: por hacerme el grande. Eh. Tengo, yo tengo 18, pero no es para hacerme el grande. Pero los pibes de 15, o cuando yo tenía 15, capaz, mm. era así. Después uno entiende.
1: Claro, después pues sí, de decir, ¿para qué? Onda. Bueno, yo igual fumé recién a los como 21 años. Onda. Ah, pensé,
0: pensé que recién. Pensé que recién, dijo. Yo fumé recién, dijo.
1: No, ¿sabes no, qué? No, me puedo? estoy
0: fumando un troncho.
1: <risa> no puedo fumar porro y hacer cosas productivas. Yo sí iba a fumar porro para antes de irme a dormir, volver un rato y dormir. Porque si no, no me funciona la cabeza. No sé cómo hace la gente para inspirarse cuando fuma, yo no puedo.
0: Yo te empiezo a cocinar. Yo fumo y empiezo a cocinar, te cocino, no sé. Soy Damián Betular en Masterchef.
1: <risa> es buena esa. ¿Y ¿Después bajoneas todo
0: o...? Y claro, porque después me tengo que bajonear. No, después tengo que bajonear. Claro. <risa> me como... eh, Mentira, y nada, la, la última pregunta. Si considerás que la gente sigue viendo el sexo como un tabú, eh, y, ¿y qué pensás sobre la, la educación sexual? Si hace falta más, si nos quedamos cortos.
1: A ver, yo siento que el sexo ya no es tan tabú ni en pedo. Ni en pedo, ya es como que... No sé, boludo, te tiré a un pedo y podés decir jaja, me, me rompieron el orto ayer. No sé, este como que de repente como está normal por alguna razón. Al menos en mi círculo, sé que hay lugares por no, ahí no, que no. No, acá en el conurbano
0: complicado. es lo mismo, ¿no?
1: claro eh, La ESI para mí que hay que meterla más, más en el interior, porque tipo si nos fijamos acá en Capital y en, en el conurbano, obviamente vamos a estar con avanzados años luz con respecto a lo que es el interior del país. Entonces siento que Falta más educación. Como educación con las drogas. Yo siento que cuando hay ignorancia pasan las cagadas. Como tipo, si le enseñás a alguien, che, bueno, mirá, si fumas porro, arre. Tipo, tenés que tener cuidado con esto, ¿viste? Porque si no, después... También por eso las ah. drogas son un problema. Porque si nadie, si nadie te, te tiene un manual que te dice, mirá, así, 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 buen viaje. Así, 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 mal viaje. Así te puedes morir.
0: Es que nuestra anterior generación no tiene no tiene la, no tiene, tiene ni esa ocasión ni esos conocimientos como para agarrar a, a, sus, a sus hijos y decir, esto pasa, ¿me entendés? O, o esto es tal, tal, y, y así, ¿me entendés?
1: Claro, porque ellos también eran súper reprimidos.
0: Claro, no, no la tuvieron.
1: Aparte vos pensás que antes la gente se drogaba igual, o sea, antes por ahí incluso era más puro todo lo que se vendía y lo que se consumía.
0: Siempre la gente fue una drogadicta.
1: Mal, bueno, hay un libro de un filósofo, no me acuerdo el nombre, pero tipo se juntaban como Como si dijera, como una casa de streamers, ¿me entendés? Pero eran todos filósofos, se iban a un campo y escribían, tipo, probando drogas, como, ¿qué te hace cada droga? Se drogaban, no. tipo, como si dijera, iban en tres meses y se la pasaban drogados y escribían. Re loco, me parece eso, no puedo creer que eso haya existido.
0: Imagínate a Marx. Paul. Imagínate a Max yéndose a un campo a probar heroína y, y escribiendo, escribiendo el manifiesto comunista. Se
2: levanta, se levanta la URSS.
1: Se levanta la URSS.
0: Llegaba a la Unión Soviética, lo decía Trotsky Trotsky, mira lo que probé, boludo, dale. Mira lo mirá, que sí. Papota para el ejército rojo. Así que ya era la última pregunta. Estamos uh -huh. terminando.
1: Ahora tengo me... una cena. Se bueno. bien, la verdad. Me tengo que cambiar. No me cambié todavía, chico. La puta madre, Mar.
0: ¿Cena romántica?
1: No, vamos con Mayra a hacer una donde salimos, a un lugar que queda, el punto más alto de Buenos Aires, un bar, y vamos a tomar algo y no sé si comer, pero tomar sí, <ríe> y sacarnos fotos.
0: A seguro.
1: Claro, caviar seguro, y una fotito para el Instagram, no viene mal además.
0: Que, que, que te vaya bien y, y toma con responsabilidad siempre.
1: Sí, obvio, y si toman no manejen y si toman no la pongan tampoco, me va a ir mal, probablemente no se les pare. La mina coge y está borracha, no lo hagan, chica. alta paja, vas a vomitar todo, no me pasó, arrequecí. Eh. Qué vergüenza, chicos, fue re gracioso, iba. le dije al chabón, ahí vengo, voy al baño, le vomité todo el baño, pero obviamente yo soy muy limpia cuando vomito, ¿viste? Encajé muy bien el vómito en el inodoro. Y me dijo, ¿querés galletitas? Me dijo, vamos a salir del baño. Un amor, la verdad.
0: No, gracias. Un remis necesito.
1: No, ¿sabés? Me acompañé a mi casa porque yo vivía como a tres cuadras. Y me acompañó y fue como, bueno, gracias.
2: Te dije eh, no Bueno, nada, para la gente que nos escucha, eh, gracias por escucharnos. Gracias a vos, Ale, por participar acá con nosotros.
1: Gracias por haber eh, invitado.
2: No, acá van a estar la, las, las redes, tanto nuestras como de Ale. Y nada, les mando un abrazo a la distancia para que se cuiden.
0: Nos vemos. Nos vemos.